4: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Es un verdadero placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Oigamos la respuesta a través de este medio de comunicación. Y tenemos la primera consulta. ¿De qué se trata el poema de Gilgamesh? ¿Es acaso una historia real? Es la pregunta que nos hace un amigo oyente que nos ha llamado por teléfono desde San José, en Costa Rica. Escuchemos
4: la respuesta. Según una antigua leyenda, Gilgamesh era el nombre de un personaje mitad humano y mitad Dios que vivió hace más de 5.000 años en la antigua Mesopotamia, que hoy en día es el país de Irak. La existencia de la leyenda de Gilgamesh se descubrió gracias a unas tablillas de barro que se encontraron en Irak hace unos doscientos años. En esas tablillas se contaba la vida de Gilgamesh. Para los científicos, esta es, posiblemente, la historia escrita más antigua que se conoce. Algunos piensan que la historia pudo ser escrita cuando un pueblo llamado los Sumerios Inventó la escritura. De esas primeras tablillas se hicieron copias y doce de ellas se conservan en la actualidad en varios museos del mundo. Según la leyenda, Gilgamesh era un gigante de más
0: de cinco metros de altura, que era rey de la ciudad de Uruk. Este rey oprimía al pueblo con su enorme poder, por lo que los dioses enviaron a un hombre llamado Enkidu para que hiciera recapacitar al rey. Así, Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos y juntos hacen un viaje, buscando el secreto de la inmortalidad. Ese secreto lo conocía un hombre llamado Unapistín. Algo que llama la atención de esta leyenda es que ese hombre había construido un gran barco para salvar a su familia, sus animales y sus cultivos de una gran inundación, muy parecido, por cierto, a la historia de Noé, de la Biblia, que aparece en el Antiguo
4: Testamento. Todavía no se tienen pruebas claras de si Gilgamesh fue un ser imaginario o si realmente existió. Algunos historiadores creen que pudo haber existido, en épocas muy lejanas, un rey muy poderoso en esa región de Mesopotamia.
0: Con el paso del tiempo, la historia del rey y sus hazañas fue pasando de padres a hijos y cada persona le fue añadiendo cualidades al rey, como el asunto de que era de gran tamaño, hasta que ese personaje se fue convirtiendo casi en un dios.
2: Cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestido Igual que mi corazón Como sombra vagará Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo Y tendrás que responder Ante el tribunal de Dios No se mata impunemente Y tú mataste mi amor A través de la montaña Voy cargando mi ataúd Y regaré con mi llanto Una tumba y una cruz ¡Ay, qué cortejo tan frío, qué soledad y dolor! Solo quedan cuatro sirios, también de luto vestido, llorando en mi corazón. Como sombra vagará y será tu maldición. Que nadie pueda quererte igual que te quise yo y tendrás que responder ante el tribunal de Dios no se mata impunemente y tú mataste mi amor no se mata impunemente y tú mataste mi amor.
4: Gracias a la cortesía de esta radioemisora y, por supuesto, a su amable atención, compartimos con usted el programa. Oigamos la respuesta de Elise Q. El señor Javier Antonio Olivar Duarte nos escribe desde Boaco, Nicaragua y pregunta. ¿Cómo se produce un rayo? Oigamos la respuesta.
0: Los rayos se forman cuando las nubes se cargan de electricidad. En esos momentos, las nubes son como neblinas espesas, formadas por millones de gotitas de agua. El viento de las alturas empuja las nubes. Las zarandea, las frota, unas contra otras, y así se va cargando de electricidad. Entonces, esa electricidad se descarga en forma de rayo, que puede ser de
4: una nube a otra, o de una nube a la Tierra. La descarga eléctrica del rayo produce una explosión en el aire que ocasiona un ruido enorme al que llamamos trueno. Por lo tanto, el trueno es el ruido que produce la descarga del rayo. También puede suceder que veamos relampaguear sin oír truenos porque en ese momento está ocurriendo una tormenta eléctrica en algún lugar lejano. Si la tormenta ocurre cerca de donde estamos, podemos ver la luz del relámpago y después escuchar el ruido del trueno.
0: La siguiente pregunta, en nuestro espacio Oigamos la respuesta... Nos la hace el señor Harley Rojas Salazar, quien nos escribe desde Punta Arenas, en Costa Rica. Y dice: Quisiera que nos comenten acerca de un pez de arrecife llamado Damisela. ¿Cómo es este pez y dónde vive?
4: Escuchemos la respuesta. En realidad existen más de 350 variedades del pez llamado Damisela. Estos peces Damisela pasan toda su vida en los arrecifes de coral de los mares de Asia y África. Muchos de ellos se distinguen por sus brillantes colores, entre los que hay azules, amarillos y color esmeralda. También hay otros peces, damisela, con rayas negras en su lomo, mientras que otros son rojos o negros, con puntos azules.
0: Los científicos descubrieron que tres especies de pez damisela tienen una característica un poco común entre los peces y es que protegen a sus crías hasta que puedan valerse por sí mismas. Recientemente se descubrió otra variedad más en las Filipinas que también se dedica a proteger a sus crías. Esto es una ventaja porque más
4: crías logran sobrevivir. Pero también tiene una desventaja, y es que, a diferencia de muchos otros peces de los arrecifes, esta especie de pez damisela permanece en la misma zona toda su vida. Al no irse a vivir a otras regiones del océano, la especie se debilita y cualquier cambio en las condiciones del arrecife pone a estos peces en peligro de desaparecer. De hecho, dicen los científicos que esta nueva especie de peces damisela está, en la actualidad, entre las especies más amenazadas de desaparecer. Este es el programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión y la Cultura, ICQ. Desde Nicaragua, a través de un Facebook Diego Rufino Ocampo pregunta ¿Qué tipo de animales hay en el río Tepenaguazapa? Oigamos la respuesta.
0: El río Tepenaguazapa se encuentra en Nicaragua. Nace cerca de El Almendro, en el departamento río de San Juan, y desemboca en el lago Cocibolca Junto a los ríos Camastro y Tule, Forma parte del sistema de humedales de San
4: Miguelito. Hay poca información acerca de las especies que actualmente viven en las aguas del Tepenaguazapa. Hasta hace unos 10 años había peces como róbalos, guapotes, tilapias, peces gaspar y el tiburón toro que puede vivir en agua dulce.
0: Las orillas de este río también han sido el hogar de varias especies de aves, así como de tortugas, de agua dulce, lagartos, caimanes, iguanas, garrobos y
4: serpientes. Lamentablemente, y como ha ocurrido con muchos ríos en todo el mundo, la enorme contaminación de sustancias químicas y aguas negras que llegan al Tepe en Aguazapa, ha puesto en riesgo a muchas de estas especies de animales. Le estamos acompañando con
0: su programa Oigamos la Respuesta. Hace algunos años atrás escuché una noticia que en un parque de Argentina, un niño había perdido la vida en un mecedero o columpio. Años después... La gente veía que el mesedero o columpio se movía solito. Vinieron unos investigadores paranormales de Inglaterra a investigar este fenómeno, pero no supe más. ¿Qué saben ustedes al respecto? Es la consulta que nos hace el señor Antonio Jiménez González. Nos escribe desde la ciudad de Panamá. Escuchemos la respuesta.
4: Efectivamente, don Antonio, este caso que usted nos menciona ocurrió hace como diez años. En un parque infantil de la localidad argentina de Firmat, un columpio se balanceaba sin que hubiera viento y sin que nadie lo empujara. Esto resultaba muy extraño, pues mientras este columpio se movía, los otros dos columpios al lado se mantenían inmóviles. Algunos vecinos de Firmat
0: dijeron que el misterio se debía al espíritu de un niño que había perdido la vida años antes en ese mismo lugar. Esta idea se volvió tan fuerte que pronto empezaron a llegar reporteros de todas partes interesados por lo que allí sucedía. Entre ellos estaba el equipo de un programa de televisión estadounidense que se dedicaba a realizar investigaciones científicas para
4: descubrir esta clase de misterios. Estas personas hicieron varias pruebas. Primero, eliminaron la posibilidad de que hubiera cuerdas, hilos o aparatos que movieran el columpio. Después, construyeron una copia exacta al lado del columpio misterioso y las empujaron al mismo tiempo para ver qué sucedía. Fue entonces cuando notaron que el columpio original siguió moviéndose durante más tiempo que la copia.
0: Esto les hizo pensar que quizás los materiales del columpio y las cadenas podían tener algún efecto. Pusieron entonces una carpa de lona cubriendo la zona de los columpios y colocaron un ventilador gigante para simular viento. Al analizar la fuerza del viento con cámaras especiales, Comprobaron que el columpio misterioso estaba hecho de un material distinto y era un poco más ancho que los otros. Es decir, que por esas características distintas del columpio bastaba una ligera brisa para hacerlo moverse con un movimiento que pronto se hacía
4: mayor que en los otros columpios hechos de un material diferente. Así fue, don Antonio, como se llegó a una explicación científica del curioso fenómeno. Sin embargo, algo que también resulta interesante es que las pruebas científicas no bastaron para convencer a varias personas que han preferido seguir creyendo en la historia del fantasma del columpio.
3: Yo estoy, estoy cumpliendo mi condena La condena que me da la sociedad Me acongojo, me avergüenzo y me da pena Pero tengo que cumplirla en soledad Mi guitarra huerfanita ya no suena Y aunque tarde sé que es una realidad Que el que juega tan le la candela si no vive con cautela quemar Solo pido a mis amigos que allá afuera Que se cuiden del licor y su maldad Y la única, la última y primera Para siempre es la palabra libera Eso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena, la condena que me da la sociedad. Me acongojo, me avergüenzo y me da pena, pero tengo que cumplirla en soledad. Mi guitarra huérfanita ya no suena, que aunque tarde sé que es una realidad, que el que juega tan cerquita la condena. Si no vive con cautela quemará Solo pida a mis amigos de allá afuera Que se cuiden del y su maldad Y la única, la última y primera Para siempre es la palabra libertad.
0: Oigamos la respuesta todos los días, de lunes a sábado, a través de este medio de comunicación. Quiero saber en qué año se inventó la electricidad, quién la inventó y cuándo llegó a Centroamérica. Esta pregunta nos la hace el amigo oyente Carlos Arias, quien nos llama por teléfono desde Sonsonate, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
4: La electricidad es una fuerza que existe en la naturaleza, don Carlos. Es decir, que no hubo necesidad de inventarla. Lo que sí tuvieron que hacer los seres humanos fue entender bien cómo se producía la electricidad para poder usarla como lo hacemos en la actualidad. Y como pasa con otros asuntos importantes, el uso de la electricidad no la descubrió una sola persona. Su descubrimiento se debió al esfuerzo y al estudio de muchas personas a través de cientos de años.
0: Por ejemplo, hace unos 2.600 años, un sabio de Grecia llamado Tales de Mileto se dio cuenta de que cuando frotaba una piedra que se llama ámbar con una tela, el ámbar se llenaba con una fuerza desconocida que atraía basurillas. Cientos de años después, un científico inglés llamado William Gilbert hizo varios experimentos y en el año 1600 publicó un libro con los resultados de sus experiencias. En este libro, Gilbert usó por primera vez la palabra electricidad, que viene de electrón, que significa
4: ámbar en el idioma griego. Después, dos científicos ingleses llamados Weller y Gray descubrieron algunas sustancias que, como sucede con varios metales, podían transmitir la electricidad desde un punto hasta el otro. Luego hubo más
0: científicos que le dieron un gran impulso al conocimiento de la electricidad, entre ellos hay que mencionar a Benjamin Franklin. Este señor descubrió que los rayos son una forma de electricidad. Pero el paso más importante en el estudio y aprovechamiento de esta maravillosa fuerza, la electricidad, lo dio el científico italiano Alejandro Volta, quien en el año 1800 inventó la pila. Esta fue la primera vez que el hombre pudo disponer de algo que le
4: proporcionara continuamente corriente eléctrica. A partir de este invento fue que se logró usar la electricidad como lo hacemos actualmente. La palabra voltaje viene justamente del apellido de Alejandro Volta. Más adelante, en el año 1879, Tomás Alba Edison inventó la bombilla eléctrica. Este logro convirtió a Estados Unidos en el primer país donde se utilizó la luz eléctrica eléctrica.
0: En Centroamérica, el primer país al que llegó la electricidad fue Costa Rica. Esto sucedió el 9 de agosto de 1884 y esa noche, porque fue de noche, se inauguró la primera planta eléctrica del país y 25 luces de alumbrado público iluminaron las calles de San José. Este nuevo sistema llegó a sustituir los viejos faroles de Canfín que desde
4: 1841 iluminaban las noches Josefinas. Según afirman varios documentos históricos, con este acontecimiento, San José se convirtió en la tercera ciudad del mundo en contar con iluminación eléctrica. La primera había sido la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos. Ese mismo año, París La capital de Francia también inauguró oficialmente un sistema de alumbrado eléctrico que había venido probando desde años atrás.
1: no supo quererme como te quise yo solo sé que es en vano pedirte que vuelvas conmigo porque sé que tú siempre has mentido jurando mi amor y yo en cambio no quiero amargar estorbar tu vida soy sincero y sabré perdonarte sin guardar rencor
4: Gracias por compartir con nosotros el programa Oigamos la Respuesta. Gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes. Quiero saber acerca de las cualidades para combatir bacterias que tiene la miel de abeja. Esta es la petición que nos hace un oyente desde la provincia de Puntarenas, en Costa Rica. Oigamos la Respuesta propiedades medicinales de la miel de abeja fueron
0: conocidas desde la antigüedad por pueblos como los chinos, egipcios, griegos y romanos. Hoy en día, los científicos le han hecho muchas investigaciones a la miel y han encontrado que la miel de abeja tiene sustancias que evita el crecimiento de bacterias que pueden infectar las heridas. Según estos estudios, Algunas variedades de miel tienen más propiedades que otras
4: contra las bacterias. Eso depende del lugar, el clima y la clase de flores de las que se alimentan las abejas. Pero los científicos también dicen que la miel para tratamientos médicos debe ser muy pura y cruda, es decir, que no haya sido calentada como lo hacen para preparar las mieles comerciales. En los hospitales se esterilizan la miel para que pueda usarse como medicamento, sobre todo si se trata de heridas grandes.
0: Otro de los recientes descubrimientos de los investigadores es que una miel muy eficaz es la de las abejas sin aguijón, llamadas mariolas. Esta clase de miel que producen las mariolas puede usarse en pequeñas heridas y quemaduras. Pero en heridas más serias, es importante que esos tratamientos sean hechos por médicos.
4: Programa B Control 40
5: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí, por esta su emisora, y a la misma hora, mándenos sus preguntas al apartado... 27. También le damos el correo electrónico isq.org. Icq, celo de letreo. Icu, arroba, para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.
1: de despedirnos, se va a la escuela, se va a cantar